0: Muy buenas familias, soy Alex Carratala, escultor, y en las meditaciones de hoy os traigo autocrítica con tu arte. Bueno, la verdad es que tu arte no ha podido venir, así que voy a grabar solo el podcast. Es, 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 es broma, perdonad, lo siento. Crítica con tu arte, con tu arte, ¿vale? Es que ahora ya no puedo decir lo normal. En fin, eh, es un tema que, que me había sugerido un seguidor, Gutenberg, y no sabía exactamente cómo resumir el, el, el capítulo. He pensado que este título era lo más... lo condensaba lo mejor posible, porque la verdad es que va un poquito más allá, ¿no? Y a decir verdad, autocrítica no me, no me gusta la palabra. La palabra crítica la, la tengo fuera de mi vocabulario. Eh, está demasiado cargada de negatividad. No veo una manera mmm, productiva y positiva de usarla en ninguna frase, en ningún contexto. Y, pero bueno, supongo que era algo que sintetizaba lo que sería el, la inquietud ¿no? que todos podemos llegar a tener en algún momento de nuestra actividad eh, creativa, artística o incluso cualquier otra disciplina, podría ser el deporte y esta inquietud no es ni más ni menos que la de querer ser mejor o mejorar en algo y aquí normalmente nos posicionamos en uno de los dos caminos está el camino del castigo total por no valer la pena todavía y, y ser una desgracia humana que, que debería perecer Bajo tierra y jamás ver la luz del sol porque no es digno y nunca lo será. Y la otra es la de mmm, soy absurdamente optimista y positivo conmigo mismo y todo lo que hago es oro, todo lo que toco es grandeza, ¿sabes? Y todo está bien y todo es perfecto y, y es mi estilo y me encanta... Acerca de este último grupo que acabo de nombrar, voy a contar una muy breve historia que podrá ilustrar bastante gráficamente los efectos que tiene caer en esta tendencia. Era yo todavía un estudiante de arte cuando en clase nos dedicábamos en un día a mostrar nuestras obras y explicar más o menos eh, cuál había sido nuestra trayectoria hasta entonces. Y había una chica, esto sería el último año ya, ¿vale?, de hecho era, era el, el último año de máster, o sea que eso significa que llevábamos 1, 2, 3, 4, 5 años, 6 como mucho depende de la persona estudiando arte, ¿vale? Y bueno, esta chica era pintora y en sus retratos, de acuerdo, el, el blanco del globo ocular era blanco del bote de pintura directo, o sea, era blanco nuclear. Esto no me quiero extender, pero esto es un... un... Esto es criminal en pintura, es un error garrafal, los que seáis pintores estaréis ahora mismo arrancándoos la camiseta de, de, del dolor que, que estáis sintiendo al, al escuchar esto. O sea, el blanco era blanco nuclear del bote en los ojos, o sea, a tomar por culo la escala de tonal y los valores. Pero bueno, ostras, yo ahí a mí, yo lo sentí en el corazón también, pese a ser escultor, pues yo he pintado y tampoco un día enseñaré las pinturas en en mi Instagram. Pero, ostras, a mí me tocó al corazón aquello y dije, no puedo, esto no puede quedar así. Total, que termina la presentación, yo me acerco a esa chica e intento ser lo más políticamente educado y correcto posible y empiezo algo como, como esto. Oye, mira, que es que venía a hablar contigo porque acabo de ver tu presentación y la verdad es que me flipan tus retratos, pero hay una cosa que te quería comentar porque según el profesor a lo mejor que hayas tenido, que, que a veces en Bellas Artes pues nos toca alguno que otro que no controla mucho y se le pasa algo, un detalle importante, vale o sea yo lo estaba adornando ahí todo para no herir ni, ni trastocar un poco el ego de esa persona, y le digo eso, y al final o sea termino básicamente explicándole que no sé si sabías que el blanco que pintas en los ojos... Nunca es blanco natural, nunca es blanco puro del bote, ¿vale? Por el tema de la escala de valores, el tema de, de los tonos, etc. Contestación de la chica. Ah, sí, sí, no, sí, ya, eso ya lo sabía. Lo que pasa es que me gusta así. Puf, madre mía, es que lo estoy contando ahora y, y me... me... O sea, me tiembla el cuerpo. Te lo digo en serio. Me tiembla el cuerpo. No, no sé dónde meterme. Una respuesta alternativa a este tipo de situación suele ser... No, es mi estilo. Es que este es mi estilo artístico. Es, o sea, tu estilo artístico es hacerlo mal de cojones, hija de puta, ¿sabes? O sea, eh, ¿qué me estás diciendo es tu estilo esto? Por favor. No Sería como, sería como ir a un, a un médico ¿no? y decirle... Oiga, doctor, pero póngase los guantes para operar. No, no, es que este es mi estilo de operación. O sea, <risa> buenas infecciones. ¿Qué pasa, chicos? Joder, lo que hay que oír por ahí. Sobre este segundo grupo, eh, yo tengo una teoría. Y es que es que realmente... Y es algo muy natural y muy humano. Y hay que tener compasión por ello. De verdad lo digo. O sea, lo digo de corazón. Es, estas personas huyen del dolor. Vale, Porque crecer supone cierto grado de dolor. Entonces parece que, que generan una, una realidad propia, eh, se han, subconscientemente desarrollan una perspectiva y una capacidad de, de verse a sí mismos como, como alguien que, que está bien así, ¿vale? Y que no necesita ningún tipo de mejora, porque eso supondría dolor. Entonces es cuando se desarrollan, se desarrollan narrativas basadas en, a mí me gusta así, no, es que, sí, conozco la técnica, sé lo que quieres decir, pero yo es que le he dado un, una vuelta de tuerca más y, y estoy un poco rompiendo los viejos esquemas para desarrollar como mi propio estilo. Pero luego está el otro grupo, el grupo del autocastigo, que, que se machaca constantemente, por no ser lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente digno de grandeza. Eh, se esfuerza muchísimo, demasiado, y a veces desarrolla, digamos, el perfil patológico eh, basado en el perfeccionismo. No, es que yo soy muy perfeccionista, y yo lo quiero hacer todo perfecto y tal, y bueno, esto es una trampa, esto es una trampa mortal, porque el perfeccionismo supone... Es una manera de procrastinar, básicamente, porque hasta que no lo hagas perfecto, pues entonces no lo vas a mostrar o no lo vas a sacar adelante y, o, o tardas demasiado porque le das 30 vueltas al mismo dibujo, eres incapaz de reconocer y aceptar, y esta es la palabra clave que vamos a desarrollar después, y aceptar que no das más de sí en un determinado momento y tienes que dejar la creación o la obra, tienes que parar. Y además, como estás tan obsesionado en hacerlo bien y en hacerlo perfecto, es te, te provocas una especie de visión de túnel en la cual solo te concentras en hacerlo súper bien al extremo y empiezas a hacer detalles y pierdes la perspectiva de lo que realmente estás haciendo bien y mal y empiezas en modo frenesí, en modo berserque, y al final te, sal, te sale peor de lo que tu intención era, lo cual repite el ciclo, ves que te ha salido una basura, entonces te vuelves a castigar y vuelves a empezar y vuelves con la visión de túnel y es un círculo muy vicioso que, que te hace peor porque no eres capaz de aceptar que en estos momentos no, no das para más y nace o te surge una especie de prisa y ansiedad por cumplir con no se sabe qué fecha o con no se sabe qué pronóstico, y es un poquito, es un poquito tóxico. Por no hablar, digamos, de, de, de la charla interior, de la charla propia contigo mismo que tienes cuando caes en el grupo del autocastigo, que inevitablemente te, te va a llevar a ser peor artista, porque si día tras día, hora tras hora, escultura tras escultura, dibujo tras dibujo, tu narrativa es joder, no soy bueno o me cuesta mucho, no valgo para esto, tengo que ser mejor, estás comunicando a tu cerebro que no eres mejor, que no vales, que no tira esto para, para adelante e inevitablemente te vas a dirigir hacia ello. Es lo que se llama una profecía autocumplida. Esos derrotismos de estar en mitad de un trabajo y decir, esto es una mierda, esto no vale para nada, eso va añadiendo ladrillito a ladrillito una identidad y un constructo de, de esto es una mierda y no vale para nada y eso es lo que termina siendo, una mierda que no vale para nada. Pero es algo que solo te provocas tú. Entonces, Alex, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué solución nos das? ¿Cómo debemos afrontar nuestros intentos de mejorar como artistas? sin caer en la zona de confort y tampoco en el autoataque ni en el juicio extremo? Pues bien, anotaos esta frase. ¿Ya tenéis papel y boli? ¿Estáis listos? Vale, anotad. Soy suficiente, pero puedo ser mejor. Uy, pero entonces, ¿cómo puedo yo realmente mejorar y, y progresar y seguir hacia adelante, pero al mismo tiempo aceptándome en el nivel en el que estoy y, y aceptando las capacidades que tengo ahora mismo. Pues efectivamente así, aceptando las capacidades y el nivel que tienes ahora mismo, pero sabiendo y siendo consciente que puedes mejorar y ser mejor. Esto para mí se llama humildad, aceptación. Y ambición. Todo junto, pero sobre todo humildad. Humildad es una palabra que también se ha violado un poquito, ¿vale? Humildad no es hacerse el bueno. Humildad significa aceptar tus limitaciones y trabajar sobre ellas. Ser suficiente, pero saber que puedes ser mejor, significa reconocer, admitir que estás en un determinado nivel de tu carrera creativa o artística pero todavía te queda más trabajo para seguir avanzando. Debemos adoptar una mentalidad de mejora constante en la que cada día mejoramos un poco y somos un poquito mejores que ayer. Pero no mejores que otro, mejores que nosotros mismos. Una manera sana de llevar esta mentalidad de, de crecimiento y de mejora personal o artística, que al final está todo conectado, se basa en creer en nuestro potencial, nuestro potencial futuro, no nuestro actual potencial. No soy todo lo que quisiera ser, no he alcanzado todo el nivel que me gustaría alcanzar. Todavía, todavía no he llegado ahí. Ahora estoy en cierto nivel y mi misión es cada día con constancia y con paciencia romper esas micro barreras que me, va a llegar, me van a llegar al siguiente micronivel y con progreso y con trabajo poco a poco me voy a poder permitir alcanzar ese potencial al que yo aspiro, pero es que esto con el tiempo os daréis cuenta de que es una espiral que nunca termina y, y nunca vais a llegar a ese punto de ya he llegado, ya puedo parar, ya, me, ya he conseguido todo lo que quiero, ya me puedo relajar. No, porque realmente descubriréis que no hay límite, no hay límite para seguir creciendo y seguir avanzando. Así que en ese sentido supongo que esa es la, la, la suerte ¿no? o, la, o la ventaja de todo este proceso, que no hay un tope que alcanzar y solo existe la mejora constante y es casi infinita. Debemos exigir un, un cierto estándar para cumplir nuestros objetivos. Eso está clarísimo, pero hay que, tiene que ser una exigencia compasiva, una exigencia comprensiva de, de una persona que, que necesita más tiempo, que, que tiene que pasar por una serie de procesos y una serie de pasos para mejorar. Y toda esta ansiedad, esta especie de angustia autoinfligida por querer alcanzar ese ideal de, de supremacía o de perfección, es miedo sumergido, es miedo a la opinión de los demás, a cómo nos perciben, porque todos, como, como personas, como humanos, tenemos en mayor o menor medida, en algunos es más acentuado que otro. Esa, esa, esa sensación o esa creencia de que tenemos que hacer las cosas bien para merecer amor. Y como pensamos eso y tenemos mucha prisa realmente en hacerlo bien y hacerlo perfecto y ser los putos amos, es cuando empieza esa ansiedad, porque estamos poniéndole una misión y unos objetivos a la mente que es incapaz de cumplir. Tú a la mente le estás diciendo, mente, nuestra misión es ser unos artistas ultra profesionales. Y tenemos que hacerlo todo lo mejor posible y al máximo posible. Tenemos que ser perfectos. Quiero ser como esta persona que admiro y como este artista que admiro que lleva 20 o 15 años más que yo haciendo esto. Y quiero hacerlo como él ya, ahora, porque soy un impaciente y porque me provoca mucha ansiedad y mucho dolor tener que pasar por ese proceso lento de aprendizaje y me cuesta mucho aceptar eh, mis errores y ver la humildad y ver con humildad todas las fallas que tengo. Así que, mente, más te vale hacerlo ya perfecto a la primera. ¿Cómo, ¿Cómo veis el plan? Yo no sé vosotros, pero le veo lagunas. Y cuando esas lagunas aparecen es cuando, de nuevo, aparece ese discurso atacante. Mente, joder, te había dicho que teníamos que hacer esto perfecto. ¿Por qué no lo haces perfecto? Es que no vales para nada. Es como si le hubiéramos puesto una misión a un empleado que sabemos que no puede cumplir, ¿no? Y es una forma de tortura en el fondo, es como si tuviéramos, no sé, un campo de esclavitud o algo y dijéramos, tú, esclavo, necesito que levantes una piedra de 300 kilos, ¿sabes? Y el, y el, y el esclavo, que como no es Bjorn la montaña, pues a lo mejor pesa unos 60 kilos o 70 kilos de peso corporal, pues... Pues el, el chico lo intenta porque se lo has obligado, pero es matemáticamente imposible que lo pueda cumplir. Entonces tú le azotas porque quieres que lo haga ya. Y no sé, a lo mejor es empleado, si lo alimentaras bien, si le hicieras pasar por un proceso de entrenamiento físico progresivo a lo largo de los años para que eh, obtuviera el peso y masa corporal y la fuerza adecuados para levantar el peso que le estás pidiendo, pues eventualmente lo conseguiría. Pues eso es todo, familia. La verdad es que no veo razón de extenderme más. Creo que ya hemos puesto bastantes ejemplos y hemos desgranado un poco esa, esas dos vertientes que no nos benefician en el crecimiento y el progreso y he sintetizado lo mejor posible cuál sería la mentalidad y el mindset a, a tener en cuenta para avanzar de una manera sana. Recordad que debéis ser conscientes y tomar conciencia de, de cuáles son vuestras capacidades actuales, de, de dónde podéis mejorar, de dónde están vuestros fallos y tener la humildad de aceptar esas carencias, comprenderlas, quererlas y trabajar sobre ellas para mejorarlas. No vivimos de acuerdo a nuestro potencial actual pero sí de acuerdo al potencial al cual aspiramos. Espero que hayáis aprendido alguna cosita o que os hayan aliviado algunas tensiones que, que yo sé que es un tema que nos afecta o nos ha afectado a todos. Lo podría desarrollar o puntualizar en algún otro podcast de manera indirecta, pero eso sería todo familia. Eh, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.